0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinizi hayırlı akşamları diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Bu sefer program ortam programda benimle beraber değil, evinde. Geçmiş olsun Mustafa abi.
1: Sağ olun Mustafa abi. Neticede benim de kovidçilerim gelmiş. Dolayısıyla pazartesiye kadar karantitayım.
0: Her fani Covid'i tadacaktır diye sloganları vardı. Tattım diyorsun yani.
1: Evet, Sudan geldi ama ikinci, üçüncü olanları duyuyorum. İnşallah bir seferle
0: e, kurtuluruz. Büyük geçmiş olsun. Rabbim şifalar lütfen. Sağ olun. Dağ evet, dağ olun. şimdi e, hemen hızlı bir şekilde girelim. Çünkü gündemimiz yine çok yoğun. Bu yoğunluk içerisinde e, belli başlıkları atlamayalım diyoruz. Özellikle bu hafta biliyorsunuz e, Amerika'daki Merkez Bankası kararı ve Türkiye'deki Merkez Bankası kararları çokça konuşuldu. Beklentiler çok yüksekti FED'den özellikle. Onun alacağı kararın dünyaya yansımasını herkes merakla bekliyordu. Şu an geldiğimiz noktada FED 0.25 bas puan arttırdı. Oradaki yani bir oy 0.50 istiyordu. Geri kalan bütün üyelerin 0.25'te kalması noktasında bir talepleri oldu. Piyasa görebildiğim kadarıyla sizden yorumunu isteyeceğim. Zaten bunu satın aldığı için çok fazla bir tepki vermedi. Siz ne diyorsunuz bu konuya?
1: Evet pozitif karşılığı zaten alınmış beklenen karardı. Sanki FED bu kararında oldukça ihtiyaç yani hızlı bir artışla işin enflasyonu düzgünleyeceğim derken resesyonu başlatmak gibi bir riski almak istemiyor olabildiğince ihtiyaçlı hareket edeceklerine görüyoruz Önümüzdeki e, aylardan itibaren de bu sefer de bilançoyu küçültmeye başlayacaklar. ikinci adımda o olacak herhalde. E, tabii savaşı da e, e, eklemişler ama savaşta zaten e, anladığım kadarıyla çok da kendilerini etkilemeyecek veya konumlarını ona göre e, belirlemişler diye de yorum yapabiliriz herhalde.
0: Evet savaş konusu özellikle Powell'ın yapacağı açıklamalar çok dikkatle bekleniyordu. Herkes merak ediyordu. Ve konuşma aslında Şahin bulundu. Ama Şahin bulunsa da netice itibariyle 0.25'lik ya da 25 bas puanlık bir artış. Piyasanın zaten beklediği, satın aldığı bir şey olduğu için çok fazla etkisi olmadı. Şimdi bilanço küçülmesi konusu gündeme geliyor ama bilanço küçülmesinin faizle bir alakası yok. Yani burada eğer Amerika bu anlamda FED bilançosunu küçültecekse bunun için e, faiz arttırmasına ya da faiz oynamasına gerek yok. Yani bunun yöntemi e, belli açık piyasa işlemleriyle faiz oranını değiştirmeden bir şekilde piyasadaki parayı çekebilir. Oradaki parayı daraltabilir. Ama onu daraltıp daraltmadığını ya da onu isteyip istemediğini çok fazla anlayamıyoruz şu dönemde. Çünkü özellikle bu savaşın getirmiş olduğu fırsatların yanında... Belli kırılganlıklar da var. Özellikle Amerika'nın daha önceden Afganistan'dan çekilerek, Irak'tan çekilerek yapmış olduğu maliyet azaltmasında şu anki gelinen noktada uzaktan e, vekalet ile diyebileceğimiz şekilde kendi gücünü kullanmadan ama gücünü de konsolide ederek bir şekilde yürüyor. E, ilginç bir dönemde yani Amerika'nın şu dönemdeki o adımları Biraz e, yani dünyadaki rolleri ya da taşları yerinden oynetecek gibi gözüküyor. Bundan da herkes etkileniyor. Başta Çin olmak üzere. Peki bu e, kararların yansıması olarak özellikle e, baktığımızda Japon Merkez Bankası dün herhangi bir şey yapmadı. Hatta çok enteresandı. E, bugünkü kararını açıklarken e, Merkez Bankası Başkanı şunu söyledi. Başka ekonomilerde faiz gitmesi gidilmesi bizim faiz arttıracağımız anlamına gelmiyor. Her ekonominin, her ülkenin kendine göre bir duruşu var. Biz Japonya olarak kendi meselelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla bir politika değişikliğine gitmeyeceğiz gibi bir açıklama yaptılar. Bu ve diğer konularla alakalı ilaveleriniz ne olur?
1: Şimdi bu açıklamada, şimdi küresel örtekte piyasalar birbirini etkiliyor ve etkiliyor dünyayı da dolaşan bir para var dolayısıyla bu piyasa dediğimiz şey e, belli ülkelerde de belli davranışları, kararları bekliyorlar. Öyle diye yorumlayabiliriz. Belki onlara yönelik bir cevap diye de düşünebiliriz. Biz artırmıyoruz diye. Ki e, şeyde de bir deprem yaşandı ama ekonomik olarak da çok fazla bir etkisi olacağı düşünülmüyor. Onu da, ona rağmen onu da vurgulamak lazım.
0: Evet. Gelelim bizim Merkez Bankası'nın kararına. Şimdi herkes zaten burada da bir beklenti satın alınmıştı. Önemli ölçüde kimsenin Merkez Bankası'nın para politikası oranında herhangi bir değişiklik yapacağını beklemiyordu ama öncesinde böyle piyasada özellikle kulis kısmında bir 300-500 bas puana kadar artışlar olacağına dair bir anlamda insanlar hayali anketler ya da toto oynadı diyebiliriz. Bu konuda Merkez Bankası'nın tavrının belli olmasına rağmen bu beklenti niye söylendi ve onun yorumlanırken de asıl dikkat çeken hadise sonrasıyla alakalı. Daha önce de Merkez Bankası'nın faiz indirimine sert tepki veren, ortodoks politikaları savunan ekonomistler ve piyasa insanlarının şu an herhangi bir şekilde yani 300-500 baz puan artırımı dahi yetersiz buldukları, bunun bütün dengeleri bozacaklarına dair Endişelerini dile getiriyorlar. Ee, siz bu yaman çelişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet yaman bir çelişki. Tabi burada e, şu da var. Yani genel olarak bakıldığında bir ortak uzlaşılan bir şey de yok artık. Şu e, enflasyon oranı bundan sonraki yani bu seviyelerde 150-60 seviyelerinde e, seyredeceği beklentisiyle kıyaslanınca yani Merkez Bankası'nın şu an 14 olan e, oranı değiştirmesinin e, çok bir katkısı olmayacağı yönünde oradan hareket ediyorlar ve oradan karşı çıkıyorlar. Bir de şu var eğer öyle bir artış ne, ne anlama geleceği net olarak belli değil. Yani şimdi e, bir taraftan da belki Merkez Bankası'nın bahis kararını e, düşünürken oradaki ee, kararlar altı çizilen hususları da göz önüne almamız gerekir belki de şimdi e, ekonomi programı özellikle cari fazla vermeye üzerine kurgulanmış bir programdı ancak bu savaşın başlamasıyla birlikte e, özellikle e, enerji tarafındaki ihtiyaçlarımızın do doğurduğu zorunluluklar nedeniyle yıl sonunda cari e, açıklayıp Cari fazla değil açık vereceğimiz bunun da 20-30 milyar dolar seviyelerini bulabileceğine yönelik bir şey var. Dolayısıyla cari fazla e, lafı çıkmış, onun yerine de savaşın getirdiği gerçekler girmiş durumda. Belki bu gelişme yani cari fazla üzerine planlanan e, yaklaşım bu son geldiğimiz nokta itibariyle tekrar e, ele alınması değerlendirilmesi veya bir takım ilave tedbirler alınmasını gerektirecek mi? Bu tedbirler işte ana ekseninde etkileyecek hususlar olabilir mi? Belki bunların tartışılması gerek.
0: Şimdi orada tabii Merkez Bankası'nın metin değişikliği en fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle enflasyonun düşmesiyle alakalı daha önceden biliyorsunuz bir baz etkisinden bahsediliyordu. Baz etkisi geçtikten sonra enflasyonda özellikle yaz aylarından itibaren bir geri çekilmenin olacağı e, konusuna sürekli özellikle e, Hazine Maliye Bakanlığı tarafındaki doğrudan bakanın kendisi ya da bu anlamda yorum yapan herkesin bir değerlendirmesi vardı. Fakat Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu yeni açıklamada şunu görüyoruz baz etkinin yanına bir de e, Ukrayna Rusya e, savaşının e, gidişatı özellikle sonuçlanmasıyla alakalı gelişmelerin ana belirleyici olacağına dair bir e, yeni bir bakış açısı katılmış. Dolayısıyla aslında burada baz etkisinden sonra e, enflasyon hızla düşer aşağı. Hatta yıl sonunu tekhanelere geliriz gibi şeyler vardı ki sonradan onlardan da, onlardan da vazgeçildi. Çünkü dünya bu anlamda özellikle emtia fiyatlarındaki gelişmeler bu anlamda iddialı cümleler kurmayı engelliyor. E, ama şu an görüyoruz ki bir şart daha gelmiş. Yani e, savaşın seyri Doğru bir madde burada ama şu da bir gerçek yavaş yavaş asıl işi enflasyonla mücadele olan, fiyat istikrarı olan Merkez Bankası da şart sayısını, şart cümlesini ne bir tane daha madde eklemiş oldu. O da savaş maddesini.
1: Evet, burada özellikle likidite açısından yani döviz likiditesi dikkate alınmalı belki de. Merkez Bankası'nın de azalma var Bu arada da özellikle enerjiye Bağlı olarak da Döviz ihtiyacı Söz konusu İhracat ve Turizmi Birlikte düşünmemiz Ve onun yanı sıra da devletin borçlanma ihtiyaçlarını hep birlikte Değerlendirmemiz gerekir herhalde
0: Evet Tam, evet, tam, o, tam da burada Buyurun. Bu hafta içerisinde e, yurt dışı e, kaynaklı bir borçlanma oldu. Bununla alakalı da çokça e, piyasa konuştu. Özellikle e, oranın, oranın konusunda konuşuldu. 8'in üzerinde bir oranla 5,5 e, yıl vadeli bir borçlanma oldu. Rakam e, çok büyük değil ama en azından e, maliyet anlamında özellikle Türkiye'nin e, uzun zamandan beri görmediği bir yüksek oranla borçlanmış olduk. Bunu bir yorumlamak gerekiyor. Çünkü biz özellikle içerideki hem fiyat istikrarını sağlamak açısından hem de piyasaların düzenli akması anlamında başta KDV olmak üzere birçok üründen vergi gelirlerini azaltacak adımlar attık. Dolayısıyla bu azalan vergi gelirleri eğer bir tarafta farklı yansımayacaksa bütçe denkliği açısından önümüze borçlanma gereğini ortaya çıkaracak. Gerçi Türkiye hala daha gayri saf yurt hasılasının Dünyadaki diğer örnekler ile karşılaştırdığımızda hala daha makul oranlardan borçluluğu söz konusu olmakla beraber Tabi oranın büyüme ihtimali de yeni bir gündem olarak karşımıza geliyor Bu borçlanma ile alakalı olarak sizin okumalarınız ya da sizin takip ettiğiniz piyasalar anlamında nasıl bir yansıma oldu Özellikle bu yurt dışından sağlanan 5,5 yıllık şeyle alakalı, borçlanma ile alakalı
1: Şimdi borçlanmada sıkıntı olmadığını gördük hatta borç verme konusunda bir iş olduğu da açık neticede 3 kat e, talep gelmiş. Ancak bu bizi e, mutlu edecek bir oran değil dolayısıyla ama bu e, alt başlıklara bakıldığında mesela bu oranı e, reel faiz açısından Amerikan dolarına bakarak söylersek Amerikan e, e, enflasyonu da %7.9-8 seviyeler belki %9'a kadar çıkacak. Dolayısıyla çok e, oldukça yüksek bir oran yani uluslararası şeyde. Ama bu borçlanmamızda genel olarak baktığımız zaman zaten e, döviz olarak boşlandığımızda bu seviyelere yakın 6 6 5, en son 7 kısır civarındaydı. Ee, tabii yapacağımız, özellikle yapacağımız şeyler var. Bunlardan en önemlisi işte e, döviz kazandıracak işlemleri, işlerin arttırılmasıydı. Şu anda savaş e, her şeyi yeniden dengeye oturtmanın gerektiği, yani yeni piyasalar, yeni koşullar, e, yeni alanlar ortaya çıkacak. Bunların bir kısmında e, eksisi bir kısmında artı olacağız ama toplamda nerede olacağımız önemli. Tabi savaşı belki çok ciddi e, konuşmak lazım. Çok uzun sürecek mi sürmeyecek mi çok uzun süreceği beklenmiyor. Yani burada da e, şeyin burada belirleyici aktörlerden bir tanesi Amerika. E, şeyden öngörülerinden bir tanesi de uzun sürerse Rusya'nın işte nükleer e, bir adım atabildiği yönünde ki bu daha önce böyle bir şeyin e, dünya savaşı çıkartacağını. Söyleyen kaynak Amerika aynı şekilde bunu söylüyor buralardan nereye varılmaya çalışılıyor yani uzun sürecek mi sürmeyecek mi kısa sürecekse e, şu ana kadar Akmezbian seviyede e, 6500'ü geçmiş e, yaptırım sayısı bunlardan hemen geri adım atmak mümkün mü e, atarlar mı bilmiyoruz en basit anlamda dönüp kendimize bakacak olursak işte Trump zamanında e, al, al Avrupa'ya başlatılan çelikte buna benzer e, yaptırımlar herkesten kalktı. Biz de devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun bir yansıyan tarafları ne olur ne olmaz. Kalem kalem e, üzerinden geçilmesi e, söz konusu. Bir de burada belki e, şeyin programın sonunda e, şu anda nasıl bir liderlik ihtiyacı söz konusu. Özellikle e, kurumlar, devlet, devlet. Özel sektör şirketleri, e, sivil toplum kuruluşları, toplum nasıl bir koordinasyonda içinde bulunduğumuz sorunlardan, e, koşullardan lehimizde sonuçlar alacak şekilde koordineli nasıl hareket edilir? Bunun için nasıl bir liderlik e, uygulaması lazım firmalara, sivil toplum kuruluşlarına? Belki bunu da bir e, tartışmak veya e, konuşmak gerekir. Sadece bizim değil, belki bunu geniş kapsamlı olarak ee, ekonomi içerisinde rol alan herkesin e, bunu tartışması, bir araya gelip yeni yollar bulması, kararlar alması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi orada e, tabii ki liderlik e, önemli bir başlık ama onun öncesinde liderlik yapmadaki en önemli şey dataların almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz verilerin e, sağlıklı olması ve bununla alakalı eğer geleceğe yönelik bir tahminde bulunuyorsanız o tahminlerin Gerçekçi, e, uygulanabilir, e, makul, mantıklı oluyor olması icap eder ki siz orada aldığınız kararların arkasında durun Ya da orada eğer bir e, veri değişikliği varsa da o veri değişikliğine yönelik olarak e, stratejinizi, politikanızı, adı neyse artık hangi seviyedeki bir kararsa orada değişiklikleri yapın Şimdi buradaki bu borçlanmayla alakalı baktığımızda özellikle yani içerideki en temel unsurlardan bir tanesi Fiyat istikrarının yanında finansal istikrar piyasaların ihtiyaç duymuş olduğu sizin söylemiş olduğunuz o bir sağlanması sağlanmasıyla alakalı bir başlık Şimdi Merkez Bankası metnine tekrar döndüğümüzde özellikle metnin son paragrafında şeyden bahsedikten sonra yatırım üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam için uygun zemin oluşturulacaktır ya da oluşacaktır diye bir ifade var bunu piyasa e, kredi kullandırma noktasında e, sürekli gündeme gelen e, işte selektif, seçici davranarak hangi alanlarda kullanıldığının e, bankalar üzerinden Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın takip edeceği e, kredi e, hacminin genişletileceği ya da kredi ihtiyacının, nikitli ihtiyacının sağlanması noktasında eldeki araçların tamamının kullanılacağına dair bir sinyal var burada. Şimdi bu. E, Uzun yıllar bankacılık yapmış birisi olarak Şu an e, piyasada insanların özellikle yeni krediler alırken Mevcut likitli ihtiyaçlarını Ya da mevcut e, borç döngülerini Ne yapacaklar ki Yeni kredileri amaçlarına Uygun olarak ve belli noktalarda Kullanılacak sorusunu Yani pratikle teori ya da mevzuatla Gerçeklik arasındaki Bağ bir dokunmanız isteyeceğim çünkü Orada çok soru geliyor Yani insanlar e, i̇şletmem devam ediyor Geçmişten gelen ödemelerim var Geleceğe matup siparişlerim var Alacaklarım var Ya da e, tahsil edeceklerim var Dolayısıyla ben bunları sürekli Meyanda bulunarak Yani e, amacına uygun kullandırıyorum Borç kapatmıyorum şeklindeki Hususları nasıl yönetecekleriyle alakalı Piyasadan çokça soru geliyor Bilmiyorum siz hiç muhatap oluyor musunuz bunlarla
1: Şimdi e, bankacı, banka açısından e, da firma açısından da iki taraftan da birlikte bakmamız gereken bir husus. Şimdi firmanın e, likidite biliyorsunuz e, vücuttaki dolaşan kan gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla likidite sıkıntısı çeken firmanın hayatiyetini sürdürmesi çok zor. Çünkü ödemeleri var, maaşlar var, işte ammat dağılıyor, ne bileyim elektrik fiyatları belli bir yere geldi. Elektriğin kesilmemesi için o faturaları ödemek zorunda. Ve bunun içinde daha önceki konuşmalarımızda bu enflasyonla birlikte, döviz artışıyla birlikte firmaların e, i̇şletme sermaye ihtiyaçlarının arttığını e, bunun bir olayı ya sermaye patron e, yeni sermaye koyacak ya da bunu telafi edecek şekilde bir yerlerden kaynak bulacak. Şimdi burada firmanın hayatiyetini ve sürdürülebilirliğini dikkate aldığınız zaman orada kredi gerekiyorsa ki e, bankanın da e, kredisini e, canlı olarak tutma kredisinin başına bir halel gelmemesi için devam ettirmek e, zorunda. Bunu bir ayrı koymak lazım Bunun yanı sıra bir de içinde bulunduğumuz koşulların fırsat tarafı var Nedir işte son savaşta da birlikte ortaya çıkan bir husus oldu Herkes de bir stok artırma gayreti yani hiçbir şey satması da Örneğin buğdaydaki fiyat artışlarını biliyoruz Çelikteki diğer ham maddelerdeki fiyat artışlarını biliyoruz Yani normal firmanın faaliyetini sürdürmenin ötesinde bunu bir fırsat olarak görüp belli mal gruplarına veya başka amaçlarla da bu konut bile olabilir. Yatırım yapmak gibi bir sonucu da olabilir. İşte bankaların aslında tam da bu alanda yani firmanın ihtiyacının ötesinde konularda verdiği kredinin o alanlara gitmesini engellemesi ya bunun farkında olması çok çok önemli. Eğer burada e, ipin ucu kaçırılırsa e, kredi amacı doğrultusunda kullanılmamış olacaktır. Ama burada bankalar açısından da yani daha önceki bankacılık yaptığımız süreci dikkat alırsak bu alınan e, yukarıdan alınan bir politik karar diyelim ama bunun neticede şubede bir şube ile bir firmanın karşı karşıya geldiği o da parmak uçları dediğimiz noktada Orada ne tür sonuçlar doğuracağını on, Oradaki insanlar nasıl davranacağı da önemli Burada her bir bankanın Bu politikanın arkasında durması halinde Gerekli denetimi talimat vermesi halinde e, ya Mutlaka olur Ama asgari e, seviyelerde Yani istismar dediğimiz alan Asgari seviyelere baskılanabilir Diye düşünüyoruz Ta Buradaki asıl amaç özellikle üretim tarafıyla ilgiliydi onu e, krediyle birlikte, teşvik tarafıyla birlikte belki konuşmamız daha doğru olur.
0: Evet. Şimdi burada e, tabii e, insanların günlük işletme e, ihtiyaçları açısından baktığımızda en önemli maliyet kalemi girdilerin artması. Özellikle e, Türkiye ekonomisinde lokomotif konumunda olan işte inşaat sektörü başta olmak üzere, onun arkasındaki demir, çimento, diğer sektörlerde girdi maliyetlerinden dolayı e, şu an Nihai kullanıma yansıyacak fiyatlarda inan, inanılmaz bir yukarı gitme var ee, Bu arada özellikle petroldeki Görmüş olduğumuz o 131 dolardan sonra 100 doların altına sarkmıştı ee, Bugün itibariyle tekrar 100 doların üzerinde Çünkü buradaki özellikle e, Rusya ile alakalı Rusya'nın piyasaya vereceği e, petrol miktarı ile alakalı Ya da onun engellenmesi ile alakalı Ona karşı olarak da İran başta olmak üzere Venezuela gibi e, yeraltı kaynakları var olan çıkaran ama değişik ambargolarla ürünü satamayan ülkelerin pozisyonuyla alakalı yansıma var. Ama bize de temel yansıma şu 50 milyar 60 milyar dolar seviyesinde olan enerji e, ithalatımızın e, şu anki fiyatlarla baktığımızda minimum 70-80 milyar dolar gibi e, ilave e, döviz kaynağı ihtiyacını aratacak şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde ihracatın aynı tempoyla artmadığını çünkü bir taraftan da bu maliyetleri netleştirememekten dolayı belli ürünlerde fiyat verilemiyor. Zaten biliyorsunuz belli ürünlerde de stratejik olarak ihracatına kısmen sınırlama getirildi. Öbür taraftan bunu dengeleyecek olan ödemeler dengesinde ve cari fazla veri vermemeyi belirleyecek en önemli kalem hizmetler sektörünün turizm ayağı. Turizmle alakalı e, hala daha ümit var görünmekle beraber e, ama bu savaşın çok ciddi etkileneceğimizi en önemli iki piyasamızın bunun etkisi altına kaldığını görüyoruz. Şimdi buradan değerlendirdiğimizde özellikle hammadde fiyatlarının yansımaları, piyasaya yansıması, firmalara yansıması açısından baktığınızda e, kredi ihtiyacını daha üst seviyeye getirmeyecek mi? Burada bankacılık sistemi bu talebi... Nasıl karşılayacak diye ben size bir soru sormuş olayım biraz uzun bir girizgâhtan sonra.
1: Şimdi firma genel olarak bakıldığında evet işletme armayesi açığı oluştu firmalarda. Şimdi her firma özelinde farklı farklı sonuçları var. Mesela şu süreçte özellikle fiyat artışlarının bu enflasyona dayalı olarak son dönemdeki fiyat artışlarının Özellikle üretim yapan hatta ticaret yapıp da stokla e, karşılanan e, bu e, süreci stokta yakalanan demeyelim de e, stoklu olarak karşılayan firmalarda bittiği bir likte de oluştu. Bir karlılık oluştu. Dolayısıyla onu da görmek lazım. Yani neticede... E, her firmaya aynı gözle bakmamak lazım. Bunu uzantılarını da görüyoruz. Mesela e, şeyleri e, gayrimenkulle ilgili konuşacak olursak şu anda gayrimenkule o kadar fiyat artışına rağmen ciddi bir talep olduğunu duyuyoruz. Hatta e, proje halinde henüz e, projesi devam eden projelerden belli bir avans verip e, ev almak, villa almak isteyen gittiği bir müşteri listesinin oluştuğu söyleniyor peki demek ki birlerinde de bir kaynak oluştu bir para kaynağı oluştu diye düşünebiliriz burada zaten bu firmaların yani enflasyon bu seviyede olduğu müddetçe ihtiyacı olan da olmayan da kredi kullanmak için başvuracaktır de aradaki enflasyonla aradaki orana baktığımız zaman şu anki mekanizma özellikle kredi kullananlar lehine bir Sanki servet transferi e, fırsatı e, fırsatına dönüşmüş durumda. Burada işte yine bankalar ve kamunun e, bu sınırlı kaynaklarımızı, kredi imkanlarını kastediyorum. Doğru yönetmesi elzem haline gelmiş durumda. Yani firma bazında ayrı ayrı göz önüne almak lazım. Ama buradaki bankacı e, olarak handikaplardan bir tanesi her bankacı, e, kredisini geri alabileceği, başında aramayacağı firmalara verir. E, onların da çok aslında kredi ihtiyacı yoktur. Böyle bir ikilenmeyi yönetmek gerekiyor bu içinde bulunduğumuz süreçte.
0: Ama bu biliyorsunuz başından itibaren hep e, gündemde olan ve maalesef hep yaşamış olduğumuz hadise özellikle bu e, teşvik edilen alanlarla alakalı ya da e, yeni programlarla alakalı en hazır olanlar Kurumsal yapılarını tamamlamış bu anlamda finansçılar kadar finansı bilen reel sektördeki işte mal piyasalarındaki büyük oyuncular kadar o oyunları bilen insanların bulunduğu şirketler bir adım daha önde duruyor. Bunda diyecek herhangi bir şey yok yani bunu engelleyecek bir şey de yok. Bugünlerde zaten başka bir şey var özellikle bu Avrupa Birliği kaynaklı hibeler fonlar. Destekler bunlara baktığımızda ben geçtiğimiz hafta içerisinde bununla alakalı birkaç toplantıya katıldım Orada da mesela Avrupa Birliği kaynaklı çok güzel projeler var Daha doğrusu çok güzel projelerin desteklenmesiyle alakalı ipuçları var Baktığımızda onlara kim hazır diye baktığımızda az önce söylemiş olduğunuz zaten bu anlamda geleneğini oluşturmuş e, ...finans sektörünü bilen, danışmanlık tarafından kuvvetlice yararlanan firmalar var. Bizim burada e, sizin o liderlikle alakalı söylemiş olduğunuz şeyi başka bir e, noktadan çekelim. Özellikle birçok firmamızın e, Avrupa Birliği kaynaklarıyla... ...hibe olarak verilen kaynaklardan önemli ölçüde haberin olmadığını biliyoruz. Zaten genel anlamda ülkenin farkındalığı çevre ülkelerle kıyaslandığında... Neredeyse 4'te 1 5'te 1 seviyesinde yani Mesela bir Yunanistan'la karşılaştırdığınızda Bir paket açıklanıyor Avrupa Birliği'nden Rakamı temsilen söylüyorum 10 milyar euroluk bir paket açıklanıyor 10 milyar euroluk paketten nüfus oranlarına ve ekonomi büyüklüklerine baktığınızda Türkiye'nin alması gereken pay belki 5 milyar euro Fakat Türkiye orada 200-300 milyon euroda da kalırken Yunanistan bunun 5 katı 6 katı oranında o paketten kalan boşluğu normalde kendisine en başlangıçtaki tahsis edilen miktarı bile aşarak oradan o kaynaklardan yararlanıyor. Ve bu kaynaklar hibe şeklinde yani şey değil bir kredi mekanizması değil. Şimdi bizim burada genel yaklaşımımız şöyle uzak duralım finans sektörünü uzak duralım. Özellikle dini hassasiyeti olan insanlar açısından söylüyorum işletmeler açısından söylüyorum. Bu sefer her şeyden uzak durulmaya başlanıyor. Normal şartlarda faaliyeti yani. Fabrikasının üzerine güneş enerjisi panelleri koyacak kendi cebinden yapıyor bunu. Halbuki bununla alakalı ya da işte enerji eğitim sektörüyle alakalı okulu var. Fakat okulun içerisinde bir yeşil ekonomi başlığı olmadığı için alabileceği çok güzel hibe desteklerinden bilgisi olmadığı için mahrum kalabiliyor. Onun için ben burada söyleyeceğim temel şeylerden bir tanesi insanlar kaynak ararken sadece olayı kredi kaynaklarına düşünmeyip bunun haricinde dünyanın gelişmelerinden yani Avrupa özellikle bu yeşil mutabakat ve yeşil ekonomi konusunda çok ısrarlı duruyor. Biz de hatırlarsanız Paris anlaşmasını imzalamamıştık uzun süre sonra imzaladık. Bununla alakalı bir taraftan faydalar varken öbür taraftan bizim işletmelerimiz eğer o anlaşmalara yeşil mutabakat anlaşmalarına uygun hareket etmezse bir taraftan ceza ödeyeceği gibi şu an mal satmış olduğu piyasalara mal bile satamama konumuna gelecek. Onun için buradaki gelişmeleri çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani sadece olay kredi meselesi değil. Bu arada geri gelmişken onu da bir vurgulamış olalım. Evet. Sizin bu, bu...
1: Söylediğiniz konu çok önemli ama firmaların kolay kolay önüne gelemiyor. Bunun da yani meslek kuruluşlarının mı, iş adamı denmekleri mi bu nasıl organize edilir bilemiyorum. Yani bu Bittiği bir problem olarak duruyor Yani yıllardır Kaçırılan birçok fırsat var Her sektörde var Yani Dolayısıyla belki Avrupa Birliği sürecinin Yavaş gitmesinin nedenleri de Doğru olarak belki o süreçleri Oradaki uyumu Oradaki yapılması gerekenleri Fırsatları bir zaman e, gireceğiniz, düşünmediğiniz için de olabilir. Yani bize almazlar şey vardı ve hala da onu tartışabiliriz oturduğumuz zaman. Ama en azından almasınlar bile onların sundukları fırsatların farkında olmamız şart. E, bilemiyorum bu konuda ilave neler yapılabilir.
0: Bakın şimdi o konu biraz değişir gibi oldu ama yani bu anlamda en azından dinleyen e, birkaç kişi dahi buraya bir yönelse çok farklı bir sonuç olacak. Çok basit bir internet sitesine girecek ab.gov.tr'ye girecek. Orada e, bir web sayfası geldiğinde medya diye bir e, sağda bir sekme var. Onun altında güncel hibeler diye bir başlık var. Yani bir kısmı bunun tabii kamuya yönelik bir kısmı e, özel sektöre yönelik bir kısmı enerjiye yönelik. Lütfen orada şu an güncel açık olan çok uzun bir liste var orayı incelesin insanlar. Her sektörden burada isimler var Horizon Erasmus farklı başlıklarda IPA yani ortak Avrupa ortaklığının çerçevesindeki programlar diye bir sürü başlıklar var. İnsanların bu başlıklara şöyle bir göz atmaları gerekir. Bunların bir kısmı hala hazırda zaten işletmelerini yapmış oldukları işin yansıması ve bu kaynaklar eğer siz doğru bir dosya hazırlamışsanız ne kaybedersiniz bir dosya hazırlamanın şeyiyle? Ama dosyanız doğruysa buradan çok ciddi kaynaklar elde edebilirsiniz. Şu an bildiğimiz ülkemizin sayılı büyük işletmelerinin önemli bir kısmı bu kaynaklardaki oluşan fırsatların hepsini çok iyi değerlendirdikleri için karlılıklarına çok ciddi katkı sağlıyorlar. Onun için işletmelerimizin büyüklüğüne bakmaksızın bu listelere özellikle bu Avrupa Birliği'nin hibelerine göz atması gerekiyor. Birliğe girip girmemek önemli değil bu zaten hazırlık programı ve o kaynak tahsis edilmiş. Hatta dünkü konulardan bir tanesinde bir programda Türkiye'ye tahsis edilmiş olan rakamın 600 milyon euro civarında olduğunu Fakat insanlar yeterince dosyaya hazırlanmadığı için, başvurmadığı için 200 milyon eurosunun kullanıldığını Belli 600'den 200'e düşürüldüğünü ifade etti oradaki yetkili Ki bu konuda özellikle şu an Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri yönüten Genel müdürlük seviyesindeki grubun çok iyi çalışmaları var. Yani burada e, bütün şeyler de objektif yani. Araya birisini sokmanıza, hatırlı gönüllü birilerinden bir şey almanızı gerek yok. Yeter ki inin, girin, dosyaya bir bakın. Oradaki şeyler bir okuyun, eksiksiz okumaya çalışın. Biz bu okuma konusunda herhalde zaman zaman gündeme getirmemiz gerekecek diyorum. Bu konuya da bir alt başlık olarak dikkat çekmiş olalım. Tekrar e, MTA... Evet. Sizin ilaveniz yoksa tekrar MTA tarafına dönelim. Çünkü burada özellikle evet. Rusya'da demir çelik konusunda Avrupa'nın demir çelik alma konusunda sınırlama uygulayacağı hususu haber olarak hemen bizdeki hisse piyasasına yansıdı. Demir sektöründeki hisselerde çok ciddi bir kıpırdanma hareketlenme var. Şimdi
1: bu e, Avrupa Birliği'nin e, uyguladığı kotalar var hatta bu arada dumping e, soruşturmaları falan da olduğu söyleniyor. Neticede biz Avrupa'da e, yaklaşık e, 40 milyon ton bir e, üretimimiz e, ve e, ilave yatırımlarla 45 milyon tona ulaşacak bir üretim söz konusu. Ancak hem Avrupa'ya hem Amerika'ya yaptığımız satışlardan ciddi bir rekabet oluşmuş durumda. ve Bize daha haksız olarak kota ve benzeri şeylerle yani kar etmeye başladığımız süreçten sonra uygulandığı bir gerçek. Bununla ilgili mücadele sürdürülüyor ama neticede özellikle batı organize olduğu için bize karşı yani kendi sektörlerini koruma adına ee, çok da başarılılar dolayısıyla orada sıkışmalarımız var ee, ki şu andaki şehrimizde zaten konuştuğumuz işte Ukrayna ile Rusya ile ilgili sorun var buna e, seviniyoruz niye işte e, oradaki temin edemeyecekleri e, miktardan ötürü acaba bizim kotalarımızı eşletirler mi yani e, bir tarafta da bu e, şeyler de e, kotalarla, diğer dumpingle benzer şeylerle bunlar aslında ticari kısıtlamalar yani batının e, yıllardır ortaya koyduğu argümanların aleyhine, e, tersine olan şeyler ama bunlar daha gittik mücadele edebilir miyiz? o mücadele yöntemlerini de öğrenmemiz gerekiyor bu tarafta evet. e, demir, e, bu arada e, popüler olan bir husus var e, Nikel'de e, özellikle Londra piyasası açıldı kapandı. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz süreçte piyasaların işte içindeki dengeleri bile bozabiliyor. O konuda ne dersiniz,
0: Usta ee, Bey? Yani dengeler değişti tabii. Yani şimdi şu an baktığımızda aslında ekonomiyi yorumlarken de piyasalarda iş yaparken de insanların geçmişteki alışkanlıkların hepsi bir şekilde değişiyor. Yani bunu hatırlarsanız pandemi de şöyle bir şeyle çıkmıştık. Herkesin ezberi bozuldu çünkü hiç kimse daha önceki bildikleriyle mevcut işlerde nasıl yapacağıyla alakalı kafalar net değil. Dolayısıyla deneysel öğrenmeyle, evet. deneme yanılmayla nerelerde tıkandığını, hangi alanlarda ya da hangi sektörlerde tedarik zincirinin çöktüğünü, piyasaların bu anlamda zorlandığını gördükçe insanlar yeni fırsatlar yakalıyor. Bu arada tabii dünyanın ne kadar... Ee, gerçekten bir köye dönüştüğünde göstergesi bu Yani eskiden rakipler Mahalledekilerdi Ya da işte bulunduğunuz yakın çevreydi Sonra ülke boyutuna taşındı Şimdi dünyanın her tarafından Sizin rakipleriniz var Bu bir taraftan tehdit gibi görünüyor ama Bir taraftan da fırsat var Çünkü sizin daha önceden yapmayı düşündüğünüz şeyleri Birileri yapıp belli piyasalarda Mesafe kat etmiş size de Yol açmış olabilir Onun için buradaki e, Yani Evet ezberler bozuldu fakat e, olaya olumsuz bakmayıp buradan öğrenilecek ne var sorusunu e, gündemine almış bununla alakalı e, kafa yoran insanlar için de ben tarihi fırsatlarının olduğu bir dönemde izliyorum. Belli kırılma dönemleri var yani sizin e, baktığınız özellikle mesela Türkiye'nin savunma sanayi ile alakalı yapılan değerlendirmelerde söylenen şey nedir? E, klasik savunma sanayinin kırılım noktasında Türkiye bir... Şans yakaladı. Yani e, bu işte insansız araçlar ister havada olsun, ister yerde, ister deniz altında olsun. Belli dönemlerde teknolojinin ve ekonomilerin böyle kırıldığı, dönüştüğü dönemler oluyor. O dönüştüğü dönemlerde siz e, tarihi fırsatları yakalayabilirsiniz. Hiç hesabınızda olmayan e, bir şeyi yakalayabilirsiniz. Mesela Türkiye'de şu an e, çok yaygın olarak işte bu e, evlere hizmet yapan, bir marketti, diğer şeylerle alakalı bir şey. Global bir markaya dönüştü. Yani sizin şu an e, devasa şirketleriniz bile 10 milyar doların üzerinde çok az şirketiniz varken yani evlere servis yapan bu şirketin e, uluslararası operasyonlarda da dikkat alındığında 12 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaştığı ile alakalı bugün haberler var. Dolayısıyla bu da bize şunu söylüyor. Yani e, olumsuzluklara bakıp karalara bağlamak yerine bu dönemde yeni açılım sağlanacak, yeni başlangıç olacak, herkesle eşit noktadan başlatacak olan şeyler nedir diye baktığımızda e, beraberinde çok enteresan fırsatların da geldiğini görüyoruz. Kaldı ki Covid sürecinde özellikle Türkiye'nin işte maskeydi, dezenfektendi, benzer konularda, işte ventilator üretimiydi gibi konularda daha önceden planlarsa bir sürü engel çıkacağı ya da e, yatırım yapacak olan insanların vazgeçeceği başlıklarda çok ciddi açılımlar yakalandı e, ki bu örnekleri siz de biliyorsunuz. Bu arada isterseniz e, bir cümle alalım, ondan sonra bir araya gidelim. E, ara vakti gelmiş.
1: Evet, benzer konuda aradan aradan sonuçlunu devam edebiliriz e, Yeşil dönüşüm o da bir diptir fırsat.
0: Evet. Onu konuşalım. Onu tamam, onu konuşalım. Kameralar döndüğünde dinleyenler Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yani en son demeyelim başından itibaren işte Fed'in aldığı kararlar Merkez Bankası'nın aldığı karar bunun piyasalara yansıması piyasadaki büyümeyi sağlayacak olan kredilerdeki seçicilik, kredilerin yanı sıra şirketlerin büyümesini sağlayacak özellikle Avrupa Birliği kaynakları hibe desteklerinin varlığıyla alakalı konulardan bahsettik. En sonunda değişen ekonomik şartların ııı Netif fırsatlar getirebileceği ile alakalı bir başlığımız vardı. Mustafa Bey'in en son girizgahta, yani bir sonra devam ederiz dediği başlıkta yeşil mutabakat ve yeşil ekonominin getireceği fırsatlar ya da getireceği tehditler başlığı vardı. Buyurun Mustafa Bey. Ne demek istersiniz?
1: Şimdi şöyle, bu şunu sağlıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Batı ülkelerinde de. Beklenti şu, bir takım kararlar alınmış durumda. Özellikle 2050 yılında sıfır karbon emisyonuyla ilgili bir hedef var. Bu hedefe ulaşılması için ne kadar süre var? Yaklaşık 28 yıllık bir süre var. Şimdi Batı özellikle bu yeni kuralları kendine uygulayabilmek için tüm endüstrisini yeniden ele alma, yeniden yatırım yapma ihtiyacı var. Şimdi olaya şu şekilde bakalım. Batı ülkelerine baktığımız zaman yaş ortalaması zaman zaman söylüyoruz. 40'ın üzerinde yani bir yaşlanmış bir toplum var. Orada artık yatırım yapacak herhangi bir şey kalmamış durumda. Dolayısıyla bunu yeni bir yatırım fırsatı olarak görüyorlar. Yani evlerinden tut, tesislerine kadar her şeyi yeniden yapmak gibi. Bir de bunu Endüstri 4.0'la birlikte ele ele bundan sunmak süreçte nesnelerin interneti gibi e, şeylerde gelişmelerde yapay zekayla arttırılmış gerçeklik gibi hususlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman e, bunu batı kendisi için yeni bir ayağa kalkma fırsatı olarak görüyor zaten. Ve ciddi paralar da e, kaynaklar da ayırıyorlar özellikle Almanya. Ee, Avrupa'nın en büyük e, ekonomisi olan Almanya bu konuda gittiği e, adımlar atıyor. Tabii bizim e, bu ülkelerle ticaretimizi sürdürebilmemiz için de aynı koşulları bizden de bekleyecektir. Aksi takdirde haksız yere vergilendirilmiş olacağız. Yani %25 sınırda karbon vergisi diye bir e, vergi. E, Mustafa e, abi, isterseniz bir şey
0: yapalım. Yani burada bir yeşil mutabakat ya da Yeşil ekonomi dediğimiz şeyin e, anlamını bir ortaya koyalım ki Çünkü doğrudan ilgisi olmayanlara doğrudan teknik anlamda Karbon ticareti ve oralardan gelecek olan cezalardan yaptırımlardan bahsettiğimizde Yani neden bahsettiğimiz çok anlaşılmayabilir Nedir bu yeşil mutabakatla hedeflenen amaç nedir? Avrupa durup dururken niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? E, kendi ekonomisi sanayileşmeyi tamamlamış hizmete geçmişken Diğer ülkelerde bu anlamda bizim gibi ülkelerde yeni, hare yeni hareketler başlarken böyle bir şeye niye ihtiyaç duyduğu sorusunun cevabını ve bunu nereler etkileyeceğinden bahsederseniz e, yani o girizgahı da yaparsak daha iyi olmaz mı?
1: Şimdi tabii ben aslında oradan şeye yine aynı e, bu ibelerle ilgili konuya bağlayıp yani Yeşil Mutak Fakat nedir ne sağlıyor ne getiriyor onunla ilgili öğrenmeye e, bağlamak istemiştim aslında e, oraya bağlamak hedefimdeydim. Şimdi e, iklimle ilgili bozulma ve iklim değişikliği ciddi bir dünyayı tehdit eden husus. E, felaketler artıyor i̇şte dünya olayları e, işte e, Bersinler'de kaymalar. Bu da küresel ısınmanın neden olduğu, bir buçuk derecelik bir daha ısınmanın dünyayı tolere edebileceği, onun ötesinde ciddi problemler yaşayacağımız öngörüsü var. Ee, bunun çerçevesinde e, devletler bir araya gelip Paris İklim Anlaşması'nı ortaya koymuşlar. Neticede biz de bunu imzaladık. Doğru, batı e, dünyayı en fazla kirleten şu anda da var. E, Ketim açısından bakarsak onlardır. En basit e, yaklaşımıyla çocuk bizi kullanan bir çocukla kullanmayan bir çocuk arasında gittiği bir fark var. Şimdi e, e, o bir tarafa bundan sonra e, bu e, küresel ısınmanın önüne geçebilmek için dünyadaki karbon salınımını yani e, fosil yakıtlardan ee, doğrudan yeşil dönüştürülebilen e, ne bileyim e, hidro e, rüzgar e, güneş enerjisi veya hidrojen gibi yeşil hidrojen e, hidrojenin yeşil kaynaklardan üretilmesi kaydıyla ona doğru bir gidiş var. Dolayısıyla herkesin üretimini buna göre e, hesaplaması gerekiyor. Hatta şu, şu anda e, bir hesaplama yöntemi nasıl şirketler borcun alacağını muhasebesine tutuyorsa çok yakın gelecekte bir de karbon muhasebesi tutulacak. Yani aldığınız bir ham almışsanız, çelik almışsanız aldığınız çeliğin içerisinde yüzde kaç karbon şeyi var. Bunların hepsi hesaplanacak ambalajına kadar ve bir etiket çıkacak. Ona göre de sizin e, ürününüz karşılık bulacak. Şimdi bir taraftan e, haklısınız. E, cezaları söyledik ama bir de farkındalık oluşmaya başladı. Özellikle e, dünyada batı ülkelerinden başlayarak genç kesimi de Z kuşağı dedikleri kesimi kullanıyorlar. Biraz da onu öne çıkartarak. İşte aldığı üründe nerede üretilmiş? E, ne kadar kan, e, çevreyi kirletmiş? Çocuk mu çalışmış? Ne olmuş? Bunların hepsini artık takip etmekte mümkün hale geliyor ee, içinde bulunduğumuz teknolojik gelişmelerde. Hasılı yeni e, kıstaslara göre üretimleri, üretimin her kademesinin yeniden ele alınması gerekiyor ve kanıtlanması gerekiyor. Ee, bu bu da şunu doğuruyor. Yeniden yap, yatırım yapma ihtiyacı. Tabi buna baktığımız zaman yeniden yap, yatırım yaparken de en kolay kim yapar? imkanı, teknolojisi ve parası olanlar. Bu bizim gibi ülkeler için zorlaydı Zaten bugüne kadar Paris İklim Anlaşması'nda imzamızı geciktirme nedenlerinden bir tanesi de bu. Ama bir noktaya kadar devam ediyorsunuz. O noktadan sonra artık e eğer gemideyseniz siz de e o koşullara uymak zorundasınız. Anahtarıyla bunu söyleyebilirim ama burada neler yapılıp neler edileceği konusunda firmalarında ön alıp Hazırlıklarını yaparlarsa Yatırımlarını ona göre yaparlarsa En azından bir baca Gazı emisyonundan tut benzer Neleri varsa Bunları dikkate alırlarsa ee, Daha hızlı hareket edip Fırsat yakalayabilirler Ama bunun içinden firmaların Bu noktada da bir öğrenme ajandasının Oluşması gerekiyor
0: Şimdi ee, orada, Bilmiyorum
1: yeterli Orada olabilir ben mi? bir
0: ilave yapayım Şimdi biraz tabi olaya e, teknik olarak Girdiğimizde ancak bunu Teknik taraflarını bilen insanların yakalayacağı şeyler. Mesela tekstil sektöründe sizin küçük bir imalathaneniz var. Kullanmış olduğunuz su var, kimyasallar var. Bunlarla alakalı daha önceden işte belediyelerden izinlerinizi aldıysanız, o bölgeyle alakalı izin sürecini işlettiyseniz çok umurunuzda olmazdı. Ne yaptığınız kimseyi de ilgilendirmezdi. Ama özellikle bu Avrupa'daki Yeşil Mutabakat'la beraber... Yani bütün çevrenin kirletilmesi, akarsuların, yeraltı kaynaklarının, e, havayı ısıtacak olan şeyler kullandığınız kimyasalların insanlara vereceği zarar. O atölyede çalıştırdığınız insanların kimliği, göçmenler mi çalıştırıyorsunuz, çocuk mu çalıştırıyorsunuz? Bunların hepsinin artık daha önceden hiç olmadığı kadar gündeme alındığı bir döneme giriyoruz. Buna bağlı olarak da sizin ürettiğiniz ürünler e, bırakın müşteri bulmayı Belli noktalarda cezaya bile muhatap olabilirsiniz. Yani ülkeleri bu anlamda hassas hale getiriyor bu özellikle yeşil mutabakat mevzu. Yani her ülkenin kendi içerisinde o başlıklara dikkat etmesi gerekiyor. O başlıklarını oluştururken de yani insanların yaptığının farkında olması, farkındalık hareketlerine ihtiyaç var. Ve hiçbir dönemde olmadığı kadar sivil toplum kuruluşları yani para kazanma amacıyla kurulmamış, değişik e, birlikleri ortaya koyan sivil toplum kuruluşları hiç dönemde almadığı kadar destek alıyor. Çünkü oranın gelişmesi gerekiyor. Şu söyleniyor, sivil inisiyatif varsa insanlar geleceklerine karşı daha da hassas olabilirler. Ve oradaki mücadeleleri daha e, bilinçli olarak kendini gösterir. Bu tip e, yapılanmaları fonlarla destekliyorlar. Az önce konuşmuş olduğumuz o Avrupa Birliği'ne katılım öncesinde mali yardımlar, Başlı altında baktığınızda, mesela yine e, Birliğin e, Türkiye'deki yani görüşmeleri sürdüren genel hazırlamış olduğu dokümana dükü, göre 10 tane temel başlık var. Oralardaki iyileştirmeler bekleniyor. Yani herkesin aklına yeşil mutabakat deyince ne ilk Hemen şey geliyor, enerji geliyor. Olay sadece enerji değil. Yani insanların birbirleriyle işletmelerin birbirleriyle olan rekabeti, haksız rekabetler de bu işin içerisine giriyor. Tarım ve kırsal kalkınma özellikle şehirlere yığılmalar var. Bu yığılmaların getirmiş olduğu birçok sosyolojik, e, psikolojik problemler var. Ekonomik problemler var. Gelir dağılımıyla alakalı sıkıntılar var. Az önce çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Dediniz ki ya fiyatlar bu kadar yukarı giderken bir taraftan da lüks konutları olan talepte inanılmaz ilgi devam ediyor. Yani fiyatların yukarı gitmesi genel anlamda baktığınızda evet insanların ekonomik durumunun geriye gelmesini sağlıyor ama... Aslında öbür tarafta da getirdiği en büyük problem gelir dağılımını bozan bir etkisi var. Enflasyonun yapmış olduğu en büyük olumsuz etkilerin başında gelir dağılımındaki adaletsizlik geliyor. Dolayısıyla evet birileri yani temel ihtiyaçlarını karşılamayıp ya da kafasını sokacak bir evi alacak ücretiyle alacak durumda değilken öbür taraftan da gelir dağılımı bozulduğu için birileri için de inanılmaz fırsatların çıktığı bir döneme giriliyor bu da mesela o sosyal eşitliği sağlama noktasında bu da önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bir toplumun içerisinde birileri müthiş rahat içerisinde yaşıyor öbürleri sıkıntı çekiyorsa o sürdürülebilir bir durum değildir. İleride bunun bedeli bir şekilde bütün toplumdan çıkar. Onun için bir bütün olarak bakılıyor hadiseye. Sınır ötesi iş birlikteliklerini önemsiyor. Mesela bu göçlerle alakalı özellikle ...belli bölgelerdeki problemlerin dünyanın her tarafına transfer edilmesiyle alakalı biliyorsunuz Türkiye'nin üzerinde çok ciddi bir yük var. Yani e, Avrupa bu anlamda Türkiye'ye böyle bir taraftan minnetle bakması gerekir ama öbür taraftan da yani elinden gelen her türlü e, neyse o kelimeyi kullanmayalım. Zorlukları çıkarıyor. Normalde baktığınızda aslında biz onların üzerinde inanılmaz bir yük alıyoruz. Fakat bu yük bizim üzerimizde kalıyor. Bu yükü bizim bir şekilde akıllı bir şekilde uzun vadeli olarak yönetiyor olmamız lazım. Tekrar yeşil mutabakada dönecek olursak olay sadece enerji ya da çevreyi kirleten üretimler değil. E, temel haklardan başlıyor. Ulaştırmada kullanacağınız alet edevatları yani elektrikli araçlar laf olsun diye yaygınlaşmıyor. Bunların hepsi bir bütün olarak dünyanın geleceğinde yeni ekonomi diyebileceğimiz bir alan oluşuyor. Bu alanda yeni sektörlere getiriyor. Daha önceden insanlar kariyer anlamında mesela sivil toplum kuruluşunda kariyer yapmak diye bir kavram yoktu çünkü gönüllülük esastı. Şu an sivil toplum kuruluşlarında teknik eleman olarak çalışmak, yönetici olarak çalışmak, o işin stratejilerini geliştiriyor olarak çalışmak çok önemli bir meslek haline geldi. Onun için bunlar önemli başlıklar. Bu da hepsinin dikkate alınması gerekir diye burada not düşelim. Yavaş yavaş programın sonuna doğru da geliyoruz. İsterseniz bir son başlıklarımıza değinelim. Biraz e, özellikle bu Avrupa Birliği meselesi girince dağıttık konuyu. Ama olsun en azından faydalı bir şeyler söylediğimizi umut ediyorum ben.
1: Ee, fırsat şimdi biraz karamsar şeyler mi söyledik acaba diye düşündüm. Onun için e, bu savaş nedeniyle gelen fırsatlar var mı? Belki oraya bakılabilir. İşte Rusya'dan çıkan şirketlerin e, İstanbul'a Türkiye'ye gelmesi ne kadar söz konusu bir yer anlaşmaya dönerse e, bizim e, için şirketlerimiz için özellikle ne tür fırsatlar ortaya çıkar? Belki bunları konuşabiliriz. Anladım. Bu arada Çanakkale Köprüsü e, bugün hizmete açılıyor. E, Açıldı. Şimdi e, işin şey tarafı işte e, mesafesi dünyadaki büyüklük açısından sırası nedir? Bu konuları Geç, geçip doğrudan Ekonomik olarak katkısı Nedire bakmamız belki O da önemli bir husus Özellikle e, Ulaşımın sağladığı imkanları Ortaya koyması
0: açısından. Ya Çok basit bir şey söyleyeyim Bugün oranın açılışına giden arkadaşlar e, Konuştuk yani Yazıştık en azından Sabahleyin diyor Üsküdar'dan çıktım 2,5 saat sonra köprün üzerindeydim Şimdi bir bölgenin ekonomik bütün Kaç saat dedin? iki buçuk saat ki yani bunu, saat. bunu evet söyleyen mi? böyle çılgın bir şey değil yani çılgın bir şoförün söylediği cümle değil bu yani ortalama Benim
1: gibi bir şoför olmalı
0: <gülüyor> yani bilemiyorum senin gibi mi ama yani ortalama bir insanın iki buçuk saatte varacağı bir mesafe şu anlama geliyor sizin üretim bantlarınızı daha geniş alana yayabilirsiniz. Yani şehirlere yığılma olmadan aynı işte hep Almanya'ya gidenler şöyle diyor ya. Hiç kimse şehir merkezinde oturmuyor. İşte o kadar düzenli bir ulaşım sistemi var ki adam e, trenle bir saat önceki mesafede oturuyor. Evinden geliyor, tren istasyonuna bırakıyor arabasını. Trene biniyor, her şey dakik. Gidiyor çalışıyor, akşam şekilde aynı, aynı şekilde dönüp geliyor. Dolayısıyla insanları bir araya toplamıyorsunuz. Yani bu aslında tarihi fırsatları sağlayan önemli yatırım. Ama biz neresine takılıyoruz? Kaç gündür milletin dilini doladı işte 15 euro işte kime kim kime peşkeş çekiyor ne çekiyor hep bu kafayla yaklaşıyoruz hadiseye. Ya arkadaş sen kendi imkanlarını bütçe imkanlarına şu dönemde böyle bir yatırım yapabilme şansın var mı yok. Bir formül geliştirmiş bir metodoloji geliştirmiş tabii ki eleştirmelisin tabii ki olaya eleştire bak ama küllüm yanlıştır küllüm bilmem yani ee, bilmem ne köprüsü ee, yani isimler de takıyor insanlar. Bu toplumun birbirine olan bütün güvenini, e, dayanışmasını, saygısını yerle birine eden hadiseler ve ortaya çıkan bu ülkenin eseri. Yani burada tabii ki emeği geçenlerin e, hakkı çok fazladır, bunu düşünenlerin hakkı çok fazladır ama nihayetinde bu ülkenin bir değeri değerlerimize kimin düşündüğü e, ya da kimin yaptığından ziyade hepimizin sahip çıkması gerektiğini herhalde ortalama akıl sahibi olan herkesin kabul edeceği bir şey olur. Onun için olaylara böyle bakalım. Hayırlı mübarek olsun ben o bölgenin İstanbul'a bağlanması, İstanbul'un üzerindeki yükün biraz hafifletilmesi anlamında çok önemli bir ekonomik gelişme olarak algılıyorum ben bu yapılarım.
1: Yalnızca bir projede İzmir hızlı tren projesiyle ilgili de İngiltere'den 2 milyar doların üzerinde bir kaynak sağlandı. Bu da önemli bir gelişme. Bunun da altını çekmek lazım. Doğru şeyler yapıldığında Batı ülkelerinden belki şeyi konuştuk 8.62'lik bir e, tahvilin e, değerlendirmesini yaptık. Bunun e, fiyat oranını bilmiyorum kredi oranı ama büyük bir ihtimalle işte 1 seviyesinde plandır.
0: Evet şimdi süremiz doldu diye işaret geliyor. İsterseniz bitirelim. E, kalan konularımızda e, nasıl olsa yeni konularda üzerine ekleneceği için Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftaki programlarda tekrar değerlendiririz. Var mı ilave söyleyeceğiniz bir şey? Buyurun Yunus abi. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce hafta da yaşanan olayların önemli gördüklerimizi önüne çıkarmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.